0: Добрый вечер, добрый час, мы начинаем с вами новые занятия по книге Рабейну Бехаев, Паватали Ливовод, в переводе на русский язык «Заповеди сердца». Заповеди сердца. Большое событие, по дороге ехали. Представили, что Арбайнибхая жил около 950 лет назад. Час своей жизни он посвятил этой книге, он ушел из этого мира. И вот видите, мы с вами сидим много столетий после этого, учим эту книгу, желаем ее понять. Тем самым мы, в принципе, его сейчас каким-то образом его воскрешаем к жизни. Прежде чем мы начнем, давайте сделаем маленькое вступление, просто чтобы было чуть понятно, чем, чем мы будем заниматься, много-много-много занятий. И, может быть вначале два слова о том положении, в котором находился еврейский народ, чтобы у нас был какой-то ракурс даже исторический. Я надеюсь, знание еврейской истории – это вещь очень важная для понимания, более глубокого понимания, даже когда мы держим подобную книгу. Еврейский народ находится на территории тут, Израиля, живет долгое время. Первый храм уходит в изгнание в Вавилон, возвращается через 70 лет. Снова второй храм, еще продолжается на 420 лет. И вот после этого приходит Хурбан, разрушение храма, еврейский народ частично остается тут, в земле Израиля, и частично уходит в Вавилон. Там, в Вавилоне, центр еврейской жизни. Поколение за поколением, это поколение называется поколение Амураим, так их называли. Они дали это название, слово Амура, как переводчик по отношению к предыдущему поколению Танаим. Они себя как бы принизили, они всего лишь переводят и разъясняют, что предыдущие поколения мудрецов сказали. И результат их труда после многих поколений, каждый из вас знает, это Вавилонский Талмуд. Тот, который является основой изучением всей еврейской устной Торы. Центр еврейской жизни там находился на протяжении нескольких сотен лет. Но к концу этого периода Мараим, когда период называется период Савураим, почему их так называли, от слова «свара». «Свара» — это определенное понимание. То есть попытка углубиться и понять, называется «свара», то, что мы поняли. То есть они занимались в основном тем, что подытаживали все, что написано в Талмуде, и окончательная редакция, в принципе, это редакция «Савора им». И это продолжалось еще более чем столетий. После этого начинается следующая эпоха, называется эпоха «Геоним» которые тоже жили в, там же в э, Вавилоне они были Роше и Шивот они были главы Иши в Суре, в Помпендите это основные места практически еврейские города которые были тогда в Вавилоне но уже в 8 веке а, привычный образ жизни еврейской который там есть он начинает приходить к концу по разным причинам и внутренним борьба с караимами и внешними преследованиями, которые были, и новое поколение мудрецов, они уходят, не находятся там. И постепенно центр еврейской жизни, он уходит из Вавилона и перемещается в Европу, в место, называется Шкина, современная Германия, Франция. Но в основном в то место, которое называется Сфарад, Испания. Там, в Испании, образовывается новое общество еврейское, которое тоже необыкновенным... Образом оно там собралось вместе, а главное, что Кадож послал туда э, мудрецов заранее, чтобы подготовить базу. И там начинается новый совершенно период в еврейской истории, называется «Золотой век», в определенном смысле, когда еврейская мысль там расцветает, там жили и Рабейну Хай, там жил Рамбам, и Рамбан, и Йойна, много-много мудрецов, которые мы называем Решаным, они находились там, в этом месте это центр. Там, в этом месте, в... То есть, мы уже подошли к этому месту, где находится автор нашей книги, в Саргосе, приблизительно 950 лет назад, жил Раббейну Бехай, Бен Йосе Бен Ибн Пекуда, так его полное имя. На самом деле, мы очень мало знаем о личности этого мудреца. Практически ничего. Даже не знаем, как произносить правильно, его имя не знаем. Есть большой спор между выходцами из сифарских стран, которые его называют Рабейну Бахи. И так, по-видимому, переводчики этой книги они приняли это мнение. А согласно произношению Ашкенасского, его называют Рабейну Бехаи. И несмотря на то, что никакого знакомства у нас с ним нету, его авторитет оказался совершенно безупречным. Безупречным. Кстати, одно единственное, дамы с знаем, он был Даян. Он был Даян, он был еврейский судья. Его знания в Торе, раскрыты во всей книге, естественно, что не является свидетельством его глубокой мудрости, но сама книга, которую он написал, больше, чем что-либо другое, свидетельствует о его глубоком понимании в Торе, той идее, которую он хотел выразить. Надо знать, что книга ховато водс эта книга не просто общепринята у нас в еврейской мысли. Она является основной и фундаментальной. Сейчас мы поймем до какой степени. И практически все еврейские мудрецы, даже включая те, которые занимались самой глубинным пониманием Торы, эта книга являлась для них настольной. Из нее они учили многие-много основы, которые есть в иудаизме. Гаон Мевильна, он всем рекомендовал и сам учил книгу Хавата Ливавод. по свидетельству своих учеников, он заповедовал им учить постоянно эту книгу. Хатам Софер, он начинал урок, он свой ежедневный, 15 минут, он давал занятия по Хавата чтобы, называется, открыть сердце учеников. По-видимому, есть в этой книге что-то очень-очень необыкновенное. Давайте поймем чуть-чуть еще, какое место занимает эта книга в нашей еврейской библиотеке. Где она находится тут, в ряду всех еврейских книг? Давайте расширим даже этот вопрос. Когда вообще пишут книги? Может быть, даже свяжем это с актуальностью. У нас есть проблема писать книги? Сейчас все пишут. Раньше были в основном читатели а сейчас в основном писатель давайте оставим нас давайте обратимся к мудрецам когда мудрец пишет книгу давайте спросим еще лучше когда он вообще говорит свойство мудреца молчать снова в отличие от нас мудрец не говорит почему он не говорит Потому что столько времени, сколько нет новизны в том, что он хочет сказать, он будет молчать. Мудрецы говорят тогда, когда то надо что-то новое выразить, того, что мы не знали. Или могли бы ошибиться в нашем понимании, тогда он скажет. Называется хидуш. Только тогда мудрецы говорят. Когда же мудрецы пишут книги? Кстати говоря, написать книгу, это не то, что сейчас человек сидит, сидит. Написать книгу когда-то это было колоссальный труд, невероятный труд. Порой даже физически труд, не говоря же во всем, во всем, во всем остальном. виде знает даже может потеряться, это единственная рукопись, потом она когда-то исчезнет, все, все может произойти, это, это, это большой риск. Столько усилий, иди, зная, и пропадем. Когда пишут, пишут книги. Эта тема она сама по себе очень-очень важна. Почему? Потому что зачастую мы слышим вопрос... Даже в самой такой утрированной форме. Скажите, а почему нету книги, знаете, такой христиматийной, которая как? Христоматия о еврейской мысли, о еврейской этике. Такой вопрос, он исходит, из, по-видимому, уже исчез, исчезну уже из, из, из мира э, 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 советского такого представления, что есть такой центральный орган, да? такой еврейский, мудрый центральный орган, и он спускает директиву, и должны написать, вот, Министерство еврейского просвещения дел, должно написать книгу по вот, еврейскому мировоззрению, по еврейскому миру. По-видимому, это большое заблуждение. Все, что мы видим, все, что читаем, все еврейские книги – результат, инициативы отдельных личностей. Теперь. Кто писал? Вполне возможно, еще кто-то писал. Мы не знаем их книг, книги не сохранились. Сохранились книги только настоящих мудрецов. Почему? Они пишут. Почему? Что заставило их писать? Они будут писать книги, и мы сейчас это увидим, если просмотрим эту историю появления всех еврейских книг, они были написаны только потому, что появилась для этого большая потребность. Столько времени, сколько потребностей нет, книг нет. Другими словами. Столько времени, сколько еврейский народ живет. У них нет никаких отклонений от понимания и еврейского мировоззрения. Четко, ясно и понятно, что еврейское, что не еврейское, никакой потребности книги, которая книги современной, которая отделит и объяснит, нет. И ничего не будет написано. Поэтому мы видим, что на протяжении многих столетий не написана ни одна книга по мировоззрению, по этике. Вообще не было. А что было? Все, что было написано, понимаете, что такое, ведь это все Тора это устная Тора. А устная Тора, она по определению, она не, не пишется, она передается, не записывалась. Все, что за, начали записывать только со времен, еще до него, естественно, но в основном, со времен Рабью Доноси, он принял решение, что несмотря на общий запрет, так как время... Оно таково, что есть большая опасность для общей еврейской духа, что Тора может потеряться. Он записал устную Тору в виде Мишны, которая потом была расшифрована в виде Талмуда. Было написано массу книг еврейских. Но вот так, чтобы, знаете, так сказать, в нашем понимании книга, где есть четко ясное описание еврейского мировоззрения, не было написано. Первая книга, которая э, наиболее получившая известность, и которая была общепризнана на сегодняшнего дня, это книга Рабсадия Гаона «Аймунот Это книга, которая была написана приблизительно 1200 лет назад, и она первая, которая ясно выразила, в чем состоит еврейское мировоззрение. До этого не было книг по этому поводу. Он написал книгу, и мы с мамой с вами так сказать, пройдемся по его предисловию. И все предисловие, в принципе, посвящено тому сейчас, что мы говорим. Он объясняет в предисловии очень методически верно и постепенно, каким образом он пришел к написанию этой книги. Почему он вообще ее пишет. Только он делает это постепенно, вступление и так далее. Но если кто запомнит эту мысль, это будет для него ключом к пониманию, что мы на нескольких уроках будем заниматься. Почему он ее пишет? Он пишет, потому что было, возникла большая-большая потребность. Не хочу забегать вперед и разъяснять, в чем была потребность, но только несколько слов все-таки о той эпохе. Очень тоже важно знать, что, что за... за, за Этими строками еще многое, что кроется, что тут явно не написано. Оно написано между строк. Да? Та эпоха, в которой жил Равейн-Убах и поколение после него, это была очень сложная эпоха в еврейской истории. Несмотря на весь рассвет. А рассвет, он, оказывается, он был не только в еврейской мысли и еврейской жизни, которая расцветала там, в Испании. В Испании это было... Место, где в то время владела ее исламская культура. В нашем представлении современном ислам, мусульмане, это что-то, что-то отсталое, что-то дикое, агрессивное. На самом деле, и мир ислама, в те времена, когда он достиг своего рассвета, и в большей, именно самой, в большей степени это произошло в 9, 10, 11 века, именно в Испании. Мусульманские теологи перевели для всего мира книги греческих философов. Сами этим занимались. И в принципе, я не знаю, если все знают это, для нас греческая культура, греческая философия кажется столь ясной и приемлемой, но она не существовала в Европе до тех пор, пока арабские теологи не помогли принести это. Они принесли это в Европу. Переводы Аристотеля были сделаны с арабского языка на европейские языки, Поэтому а влияние арабской мысли и теологии было необыкновенно великой не только арабской теологии, но и греческой философии. Теперь, естественно, кто в первых рядах интеллектуальной элите находится в Испании, догадайтесь, евреи. Кто занимались этим, естественно, в какой-то степени еще больше, чем сами мусульмане, и я уже не говорю про местных жителей, которые там находились? Евреи были. Еврейская элита была просто вся поглощена желанием понять, разобраться, и переработать, и применить к себе греческую и исламскую мысль. До такой степени что Рамбам был вынужден определить 13 принципов или 13 основ и четко разделить. Вот отсюда 13 это наши, а все вне этого, любые мысли, идеи, какие они не были бы интересны и мудрые, это не еврейское, неверно. И только те, которые придерживаются 13 принципов, они принадлежат еврейской нации, а которые нет, не принадлежат до такой степени, острота вот этого размежевания, она стояла, что требовалось четко разделить еврейскую мысль на нееврейскую. А в чем проблема? Проблема состояла в том, что многие идеи, которые находятся в философии Греции, и тем более, тем более, в исламской теологии, они не просто смежные, они полностью подобны тому, что есть в еврейской мысли. Если полагается, что есть единый Творец, и есть служение Творцу, и так, и так далее, и так далее, это не наша тема, в нее входить не будем, то есть многие составляющие службы, служения, которые есть у человека по отношению к Творцу, они очень идентичны. Поэтому человек, если он мудро может прийти к тому, что написано в Торе. Поэтому когда порой мы видим что какой-то мудрец народов мира говорит интересную мысль. И она совпадает с тем, что есть у нас в Таре. Или не противоречит ничему, что у нас написано. Совершенно спокойно можем ее читать. Можем к ней, по крайней мере, соотноситься, говорить одни. Так или иначе, так или иначе, была большая потребность уже во времена рабей Нубахи Отделить служение, которое есть в понимании арабском, от того, которое есть у нас. Много сходства. Ну и что? Это только говорит о истинности того и другого, не Но разделение, он должен был это сделать. Это была одна из причин. А вот еще последующие причины мы найдем. Будем сейчас это изучать и разберемся в них. Другими словами, снова подытаживая это, скажем только что книга, она была написана как результат того, что была необходимость ее писать. Необходимость ее писать. И Робенбах я не хотел, не хотел так его, не хотел. Дальше мы увидим, насколько была у него внутренняя борьба, вообще этим не заниматься. И тем не менее он был вынужден, и он эту работу проделал. Итак, эта книга снова занимает центральное место в нашей библиотеке еврейских книг, Рубенбахев был пр- 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 первопроходец, был п- пионер в каком-то смысле. И если Равсад Ягаон написал первую книгу по еврейскому мировоззрению, Эммунот БДО, в переводе Эммунот БДО это как бы вера и знание, условно можно перевести, чтобы чуть-чуть понять, о чем там было написано то Рабейну Бахья пишет первую книгу по еврейской этике. Потому что есть служение Богу. Книга, которая методологически постепенно описывает, расписывает это отношение наше с Творцом, и он до Него не было. Он первый пишет. Он первый, который упоминает вообще, что существуют и мудрецы народов мира. И вообще есть много-много новшеств, которые он привносит, которые до него. Практически не были. И по мере того, как мы эти множества будем и обсуждать, так сказать, укажем на них, чтобы мы знали, что он первопроходец, он тот, который с этого все начал. Итак, эта книга, она занимает самое центральное место наряду с, как мы сказали, с книгой Расага Манадвидеот, с книгой Кузари Рабьюда Олеви, с книгами Рамбама, с Мореной Бухием. Это центральная книга, которая в любом еврейском доме находится. Если кто хочет и желает понять, что есть еврейское, он должен, безусловно, изучать эту книгу. Руха Шем, что представилась. Нам это возможность. Благодаря руководству Володу Шаруна, благодаря вашему желанию и участию, чтобы мы с вами начали изучение этой книги. В двух словах. О чем эта книга в общем? Надо знать сначала внешняя форма. Изучение этой книги представляет собой, с одной стороны, необыкновенную сложность, а с другой стороны, она очень простую. В чем проблема? Эта книга была изначально написана на арабском языке. Теперь. Сам Робей Ну он. Он говорил на языке Торы. И он дальше, он тут сам сомневается, вообще он тот ли человек, который должен это писать. Потому что люди, которые будут это читать, разговорный язык. Всех евреев был арабский язык. Он сам сомневался, достаточно ли он знает арабский язык, что писать по-арабски. Значит, он сам, в принципе, переводил на арабский язык. То, что мы держим, это перевод с арабского снова на язык Торы. С языка Торы, иврит, условно говоря, иврит это не язык Торы, но это подобен ей, теперь перевели это на русский язык. Другими словами, все те самые необыкновенные трудности, если вы возьмете самый первый перевод на иврит, вы, как правило, не поймете. Это недоступно даже тем, кто тут вырос. Очень сложное изложение, которое там есть. Для нас же все уже это разживали. Есть на иврите уже как бы адаптированный перевод, называется Левтов, кто хочет на иврите, он может его открыть, это, кстати говоря, книга, которую мы держим в руках в переводе, она основывалась на переводе Лефтов, адаптации на иврит, современный. а они уже перевели на русский да. язык, теперь мы читаем по-русски, по-русски. будут места, которые требуют пристального изучения и детального, и, может быть, будут понятны, на самом деле они непонятны. А будут места, которые надо просто читать. Непонятно даже, что тут комментировать. Все ясно и написано теперь. Это одна проблема. Вторая проблема. Рабей я писал тому поколению. Нам нужно вернуться в то поколение. Мы не можем мы не можем понимать книгу, которая написана для поколения тысячи лет назад. И вот мы вот, да, вот мы, вот прошло тысячу лет, и мы вот смотрите, мы точно мы так, такие же. Мы не такие же. Почему мы не такие же? Откуда я знаю? Почему вы так говорите? Начнем сейчас изучать. Не сейчас. Это будет через несколько уроков. Увидим методику. Он обращается к разуму. Ну, на первый взгляд, все здорово, очень хорошо. Мы тоже очень люди. Мы очень люди интеллигентные, люди рациональные. Мы людям обращение к разуму. У него тут обращение к разуму. Оно состоит из того, что он приводит несколько убедительных аргументов. Восемь аргументов в пользу того, что девять причин, почему надо так. Теперь скажите, кто-то из нас привык к такой форме изложения, к такой форме изучения? На ну, малова дай Бог, чтобы понять, что-то хоть один, сказать, один аргумент. Я понял, понял, спасибо. По-видимому, то поколение, он же писал для того, он знал для кого он пишет, значит он не писал бы именно в такой форме. По-видимому, того поколения. А убеждение, логическое, рационально, играло роль. И если бы он бы провел только один аргумент, по-видимому, это не было достаточно воздействия не оказывало бы, он приводит еще один аргумент, еще один, еще один, восемь аргументов, девять аргументов, десять аргументов. Теперь что нам делать, скажите? Я когда думал, давайте будем изучать Ковата воду как мы будем его изучать? Кто тут сможет высидеть и прослушать на одно и то же? В принципе, мы выйдем, мы уже, уже ответ заранее известен. Он нас убеждает в том, что мы уже тут заранее приняли, все уже известно, уже другие книги изучали на эту поводу. Он нам же приведет 8, 9, 10 аргументов, убеждений, причин, почему надо этим заниматься. Вы готовы к этому? То, если вы готовы, пожалуйста. Сняли, по крайней мере, одну проблему. Но придется это слушать, это будет непросто. Да, это непросто. Тут хорошо, видите, тут есть хорошо. Видно меня, а все остальные могут, кто заснет, кто, так сказать... Но часть, часть, они всегда э, бодрствуют. Да, часть бодрствует, а другие могут отдыхать, будут меняться, меняться. Какие еще есть трудности, как мы сказали? Есть трудности, трудности вложения, трудности... То есть в многих вестах придется говорить по смыслу, а не по э, тому, что тут написано. Многие вещи, например, э, иногда есть много цитат. Если мы войдем во все цитаты, то это изучение Тора само по себе, и мы уделим время на что-то, что потом мы даже не поймем, какая связь с тем, что мы изучаем. Поэтому придется, по-видимому, много цитат нам просто опускать. Другими словами, когда мы будем изучать, если кто-то захочет держать эту книгу перед собой, и он хочет видеть точно строчка-строчка-строчку, то, по-видимому, это не будет соблюдаться, потому что часть не будем приводить, часть будем цитировать, а часть не будем цитировать. Почему? Оно просто затруднит ваше понимание. И еще. В отличие от книги, например, Мсилат и Шарим, которую мы с вами изучали, или дер мы брали в руки оригинал. Okay? Рамхал писал, сам написал то, что мы с вами читали. Был русский перевод только, что-то называемое. Мы держали, оригинал. держали. Там можно было точно придерживаться тексту, каждому слову, из каждого слова можно было изучать много-много дополнительных вещей. Тут мы не можем это делать, и мы не знаем, мы не знаем, где, где оригинал. Тут три перевода, один перевод, а другим перевели, это этого Все это предупреждая, просто вы знали, это, так сказать, методика преподавания, она будет чуть-чуть отличаться от того, что мы с вами мы знакомы. То, еще один вопрос, очень предварительный, важный. Для кого все эти занятия, сразу предупреждаю, Первые занятия для всех. Есть у нас видение, как оно построено, тут видение, и после этого есть 10 шарим, 10 ворот, 10 глав. Первое э, видение, первая глава и вторая глава для всех. Она будет полезна для всех. Даже для человека начинающий, хочет познакомиться, узнать, пожалуйста. Но, начиная уже с третьей главы и дальше, она очень сильно религиозна. То есть, если новый человек захочет познакомиться с чем-то еврейским, услышать такое, просто, так сказать, снется и лучше ему не, в этом не участвовать. Поэтому заранее всех предупреждаю, что нас ждет в дальнейшем. И в конечном итоге, давайте мы добрались до самого последнего. Что нас тут ждет? Да, что, мы, что мы получим от изучения этой книги? Что мы получим от изучения этой книги? Эта книга будет... Кни, эта книга, она, она, она обсуждает... Ховата левавот. У нас есть ховата и варим. Обязанности наших частей тела. Так можно это перевести. Другими словами, каждый из нас знаком с теми повелениями, которые накладывает Ара на наши действия. Детфилин, гула, что-то такое действие. А есть то, что скрыто совершенно. Не видно, не открыто. Она находится где-то в сердце человека. Что там внутри? Вся книга посвящена именно этому. Пробудить в нас наше сердце. внутреннее намерение. внутреннее ощущение, которое есть. Давно один человек ко мне меня спросил. В принципе, не он один. Это вопрос слышу неоднократно. Вы знаете, мне вот соблюдение митцвод не радости не доставляет. Очень хорошо, очень искренне. Скажите, а что вам да доставляет радость? Если ничего, то у меня есть телефон одного хорошего врача, обратитесь к нему. Что да? Если соблюдение митцвода не доставляет радость, то вопрос, который надо спросить, а что да доставляет радость? Каждый должен задуматься об этом. Если еда, покушать, покушать, и там развлечения, то, по-видимому, в этом ответ, почему нет радости от соблюдения митсвот. С чем этот вопрос связан? Тура, на первый взгляд, дает полную духовную жизнь, полную радость и полное воодушевление. И часто мы встречаем людей, которые очень далеки от этого. На что это похоже? Похоже на человека, который приболел. И пошел к врачу. Врач ему выписал э, таблетку. То он вернулся домой, посмотрел на нее. Что-то большая. Раз, поломал на две части. Не, все большая. Раз, снова поломал. Взял четвертинку, принял. Ждет, ждет, ждет. Не работает. Ничего не получается. Это подобно порой и нам, когда человек приходит в еврейскую жизнь. Он там слышит лекции, воодушевляется, начинает жить в надежде о том, что сейчас Тора для него будет светом, он будет весь гореть, все будет хорошо, будет все прекрасно. Смотрит, что особенного, особенного радости от него не доставляет. Почему? Он взял даже не четвертинку от всего еврейского Торы, а какой-то там 0 0 0 0 0 0 0 Чего не хватает? Не хватает... Для нас многих, по-видимому, каждый из нас это чувствует. Настоящей, внутренней, духовной жизни. Это что не хватает. Механистически мы все умеем, все выполнять. У нас нет проблем. Есть проблемы, мы советские люди. Что надо делать? Суббота, суббота, пока что. Нет проблем. А вот мы же привыкли после всего. Будем делать что угодно, а вот... Та самая фигура из пяти пальцев которая в кармане держим да то есть то что в сердце у нас а это уже мое туда не лезть наша цель туда залезть наша цель чтобы пробудить ту самую внутреннюю духовную жизнь сделать ее по-настоящему истинной гораздо более богатой которая действительно не только изменит наше общее состояние, не это цель, чтобы мы в радости жили, это не самоцель. А это должно быть средство. Правильно, верное средство для истинного служения Богу. Если же человек ходит с Кипой, ну так будь уже до конца с Кипой, вся проблема, что мы вроде с Кипой, а вроде сидим на двух стульях называется. Поэтому изучение этой книги, оно четко целенаправленно, как мы сказали, начиная с третьей главы и дальше, а в принципе подготовка к этому и первая, и вторая глава, как мы увидим, без этого даже и все остальное смысла не имеет. Она именно направлена для того, чтобы в конечном итоге построить в нашей душе, в нашем сердце настоящую духовную жизнь. Вся книга это, как бы, видите, тут тоже есть «Эсер Малот», «Десять ступеней» знакомых совершенно других другая система отчета, которую мы с знакомы по сравнению с книгой Мсилаты эм, Шарим, где в начале Раббейну он направляет наш разум к Творцу, а если мы пройдемся по всем ступеням, то в самом конце на самой высшей ступени он нас приклеит к Творцу. И это та цель, с которой алываш, что мы достигли, удостоились. Ну, после такого вступления, надеюсь, что все хотят и желают. Ну, когда давайте начнем. Я смотрю, видите, мне благодарность э, тем, кто устроил наши занятия, что мы, да, часы прямо передо мной. У нас очень мало времени. Тем не менее, мы начнем. И столько, сколько успеем, сколько успеем. Начиная с предисловия автора. «Шаттой вам Начиная прямо, прямо я так сказать. Есть тут предисловие, естественно, что а, Раббину Бахи он начинает все с благословения. Великого благословение, которое я начну читать это. И, я не знаю, я не знаю, как все это будет воспримется, и снова такие слова очень религиозные, поэтому давайте сразу перейдем к делу. Я надеюсь, что все понимают, что он восхваляет Бога. Величайшим же из всех благ, дарованных. Создателям, рабам своим, людям, снова я прошу прощения, кто не знаком с языком, тут перевели дословно, Слава слово раб, а, раб, ну все, до свидания, спасибо, я уже это сказать, это. да, в те были времена, слово раб никто не пугался, это была реальность ежедневная, но только, я надеюсь, вы понимаете, слово раб, мы мы должны быть рабами. Мы должны быть, смотрите, вы правильно, вы хотите поправить более красивое слово. Служители, я тоже буду употреблять это слово. Но на самом деле мы должны быть рабами. Мы должны быть рабами. Так что не обращайте внимания на слово раб. Служители, замените слово служители. Так легче будет перенести все это. Давайте снова. Величайшим же и всех благ, дарованных Создателем рабам своим, то есть людям, которых сотворил Он с даром речи, с сознанием полным и пониманием совершенным является что? То есть, что за то величайшее благо, которое дал нам Творец? Что больше всего? Что за величайшее благо? Что нам дал? Тело, ноги, руки, сердце бьется, все, что нам дал? Все у животных есть, что есть? Разум. ФМ. Обрати внимание, что он не перескочил через дар речи. Это тоже... То, что отличает человека более всего. Кстати говоря, у, 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 у внешней жизни человек определяется как homo sapiens. Ну, какой перевод? Разумный человек. Очень хорошо. А у нас как? Это метабер Человек мамела. Он человек, который говорящий. Говорящий это, более, это больше человек, чем разумный. Потому что это результат разумности его. Он еще умеет это выразить. Поэтому надо это выразить. Но, тем не менее, основа всему – это мудрость человека. С мудрости все начинается. О ней мы еще будем говорить неоднократно, и он будет говорить, и мы еще добавим. Но надо знать, что все все начинается с мудрости. Он приведет нам сейчас много... Цитаты, истории, пророков, знавимы, всего, которые которые будут говорить нам о мудрости. Почему это наибольший подарок, который есть. Но надо знать, он говорит, что вы знали, надо знать, что мы мы не обращаем внимания на это. Не обращаем внимания. Откуда у нас мудрость есть? Откуда у человека есть вообще возможность понимать мир, осознавать мир, рассуждать? Где это все находится? Скажите мне, молекулы, они рассуждают. А? Давайте их составим, их сложнее. Еще сложнее. Давайте еще сложнее. От этого они начнут рассуждать. От этого у них появится сознание. К этой теме мы еще вернемся неоднократно. Но надо знать, что, по-видимому, самое большое чудо, которое мы обладаем и не обращаем на это внимания, что у человека есть способность осознания а мира вокруг себя. Он способен анализировать этот мир, соотноситься с ним, осознавать самого себя. Это вещи совершенно необъяснимы. Не современной наука, ни, ни с чем. Что только они не говорят, ничего не объяснимо на данный момент. Даже приблизительно. Это великий подарок, который у нас есть. И в принципе с него все начинается. Мы с вами молимся о молитву Шманайса, верно? Еврейская молитва – это молитва. Восемнадцать й называют, молитва Мида. Скажите, благословение, которое мы, является истинной молитвой. То есть, сначала есть три части, это, что есть? это восхваление, а потом начинается просьба. С чего просьба начинается их у нас там? А? Да, мы просим мудрости. Разума назовите это. Разделение на русском языке нет четкого. На, 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 на иврите очень четко и ясно. Если не Анхухма, хохма, если не Анбина, бина, если не Анда. Да, не будем ходить в это. В это. Но факт тому, что мы все начинается с разума. На первый взгляд человек говорит, что за разум? причем чем тут разум? Деньги давай. А кто больной? Здоровье давай. Ответ неверно. Скажите мне, если у человека нет разума, ему деньги помогут? Он все равно их растранжирует и потеряет или что-то не, 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 не в ту сторону распорядится. Если у человека нет разума, чем он будет здоровым? Это же для него будет одно мучение. Это, он будет вечно оттыкаться, на каждый раз награбли, еще что-то, проблемы, они никогда не будут кончаться. Несчастная жизнь просто. Если нет разума, что дальше у нас идет? Тора не может понять Тору. Приблизиться к Богу, не понимая, что такое Бог. Ему ничего, без без разума весь список просьб, которые есть, он бессмысленный. Все начинается с разума. Разум это самое величайшее, что у нас есть. И вот это тот подарок, который мы обладаем. С этого все э, начинает все с с, э, разума. И только дальше мы поймем, в чем тут хидуш, в чем тут э, новизна. В этом есть большая новизна. Дальше поймем. И вот смотрите, только чтобы у нас хоть было какое-то ощущение, с чего мы начинаем. Смотрите, что он дальше говорит. То. Значит, все начинается с мудрости. Теперь он делает анализ. Мы увидим пример ясной, четкой методики анализа, как надо анализировать. Вот, вот поставленный, он ставит э, задачу. И он анализирует точно, как мы, так, каким путем мы сейчас придем к решению этой задачи. Смотрите, как это происходит. Если проследим за этим, смотрите, как происходит. Мудрость подразделяется на три части. Первым делом, а, мудрость есть, да, из чего она состоит. Первая из них, это мудрость творения, относящаяся ко всем предметам, находящимся в этом мире. Это первое. Второе. Это практическая мудрость нацелена на использование и для нужд людей, включающая в себе мудрость точных наук, измерений, мудрость движения звезд, предсказаний по звездам, а также мудрость искусства музыкального. Третья, третья часть это мудрость божественная, знания Творца, Его Торы и других приметов из сферы духовного, таких как душа, разум, духовный создание. По-видимому, мы в нашем поколении бы писали бы по-другому. Что тут написано? И кто успевает следить за за прочтением, уже, по-видимому, должно быть ясно. А кто нет, давайте переведем на наш язык. Это очень-очень-очень просто. он не боится говорить о том, что сейчас бы любой рабим бы боялся говорить. Тогда еще не было атеизма в той форме, которая сейчас не было всей этой войны, не было все войны, так сказать, противопоставления науки и и, и Торы. Он по-простому говорит. А, мудрость? Мудрость делится на три части. Первая часть – это наука. Вторая часть – технология. Третья часть – теология. Нету четвертой. Это обхватывает все возможности, которые есть. Подробнее. Дальше он будет ставить их один на другим. Самая низшая мудрость, которая есть, это познание мудрости, заложенной в природе. Оказывается, что мир вокруг нас, он построен необыкновенно сложно, необыкновенно мудро. Человек с самых ранних времен пытался понять, разобраться, он видит мир наш, существует, из чего он состоит, как вот все это происходит. Эти были люди, которые хотели в истину узнать, как Творец сотворил мир. И действительно, все первые ученые, они были все религиозны. Не было нерелигиозных ученых. Они пытались познать мир, но только хотели узнать это с точки зрения, как Творец его установил. Как он его... Это первая мудрость. Она самая ниша, Как устроен мир. Мудрость над ним. Смотрите, как у нас последовательность какая. Над ним технология. А мир устроен следующим образом. В мире есть заложен потенциал в природе. Такой, 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 такой. Секундочку. Мы можем это использовать для своих целей. Для того, чтобы улучшить состояние, положение, быта человека, условия его проживания и так далее, его безопасность. Как это называется? Технология одним словом, можно сказать. Это то, что он пишет. Для того... Поколение. Видите, так много слов, и так, и так, и так, а за этим кроются вещи для нас уже очень-очень понятные. И действительно, все познание этого мира, вся мудрость, которую мы применяем, она действительно идет первое для науки, второе для технологии, второй этаж. И третий этаж, самый высокий, это теология, то есть изучение, мудрость необходима для того, чтобы понять, что есть творится. Понять, что стоит за служением Творца. Как он тут пишет. знание Творца, его Торы, других предметов и сферы духовного, душа, разум и так далее. Теперь. Дальше он пишет. Все эти разделы мудрости со всем их дальнейшим разветвлением это ворота, которые распахнул Творец. Перед людьми для постижения им Торы освоения мира. Но при этом некоторая часть мудрости более требуема в качестве средства владения торы, а другая часть более применима, к нуждам и делам земным. И вот он разделяет, просто чтобы это, как это написано, эта последняя земная часть включает в себе нижнюю мудрость, которая относится к вещам, находящимся в этом мире, и к тому, что с ними происходит. Да? То, что мы сказали, это природа, законы природы, мы должны изучать ее, и среднюю мудрость, относящуюся к практическому применению этих вещей, то есть. Как мы будем использовать эту мудрость своих целей? Два этих вида мудрости учат нас тайнам этого мира, практическому использованию его, всем его благам и наслаждением, а также всякой работе, технике ее и ухорением во имя обренных наших нужд и всех приобретений этого мира то, то, что мы сказали. Наука внизу, над ней технология. И вот сейчас он приходит. Однако мудрость, главная потребность, которая связана с Торной, это высшая божественная мудрость. И мы обязаны обладать ею, чтобы уразуметь и постичь нашу Тору. Обратите внимание, что в мире принят порядок с точностью наоборот. Что больше всего почитается в мире? Наука. То есть, давайте поймем, как устроен мир. Ну хорошо... Очень важно знать. <смех> Евреи все время такие, знаете, люди, знаете, как в анекдотах еврейских. Мая цалиха. А что тебе, что из этого? Ну хорошо, познал, и что дальше? Для чего? Технология, давайте используем. О, это уже хорошо, значит, это выше находится. А, а в мире не так. Самая высокая это наука. Под ней то технология. Университет. Теоретические изучения, физики, великие химики, они ценятся выше, чем технологи, инженера, которые умеют это использовать это для того, чтобы создать какие-то новые приборы, новые всякие разные конструкции и так далее. Другая совершенно градация в мире. А теология? А для чего вообще теология? Для современного человека, что за тут? Есть это, и это. Третье вообще не существует. А были былые времена, когда еще считали, что это сказать без Творца, вообще ничего не может быть, то тогда тоже, тоже был спор. У человека есть такие мозги, прекрасные, много там мудрости. А для чего он использует эти мудрости? А? Евреи говорят, смотрите, основное нет. Основная мудрость для, для того, чтобы изучать, что есть Творец. Они говорят, нет, нет, надо изучать для наука, технология давайте для этого. Теперь смотрите, как это решается этот вопрос. Если нет Творца Халила, да, нету. Мир такой только есть, вот то, что есть, случайно образовалось, то не правы. Значит, должна быть только наука, должна быть только технология, ничего другого не существует. Теперь давайте... А другая возможность, когда есть Творец. Если сказали, а, надо сказать, я. Если есть Творец, значит, надо... Значит, есть э, душа, значит, душа приходит в этот мир, значит, после смерти она остается... О, тогда если взглянуть на все в общем, то при чем тут вообще наука и технология? Человек Человек не для этого приходит в мир. Если в том мире спросит человека, чем ты им занимался, он говорит, синус на косинус. Какой синус на косинус? Там это не спрашивают, вас не интересует ни теорема Пифагора, там никого не интересует. Значит, что получается, что самое важное на самом деле? В самом деле теология, значит, нужно заниматься чем? Заниматься мудростью, познание Торы. Этим надо заниматься. Это то, что порядок, который у нас есть. То есть у нас порядок, который он приводит. Самая важная мудрость. Для чего мудрость была дана? Для познания Творца. А так как человек живет в этом мире, и необходимо этот мир использовать в своих цели, значит, надо понять, какие, какую мудрость Творец спрятал в этот мир. И теперь сами думаете это сказать, вы же, как же проклятие в мир пришло. Какое проклятие? взято пеха ту в поте лица будешь э, 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 есть хлеб. Откуда это появилось? До греха первого человека не надо было работать. В чем тут технология? Занимались ангелы, занимались вместо технологии. Все нам поставляли. Человек сам захотел участвовать в творении, согрешил то, что согрешил. Мы не входим в этот вопрос. Был наказан. Чем он был наказан? А, За тебя все хотели делать, я же тебе все приготовил, хотел сам, а теперь все делай сам. Значит, теперь все, что есть в мире раньше делалось через через посланников, теперь человек сам должен, теперь сам находи ту мудрость, которая есть в природе, сам развивай технологии, работай, 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 у тебя есть много тысяч лет, со временем мы придем к тому, что в принципе было в Ганедине». Когда человек сидит, у него нет никакой потребности к работе. Мы приходим к этому же, видите, это тенденция, которая развивается. Так или иначе, когда эта тенденция, она осуществится, и человеку не надо будет работать. С чем мы останемся? Только с одной мудростью. Она всех... а мудрость остается, которая уже не надо больше. Все, поняли, как устроена природа, как вся технология развита, все есть, все работает. Все за нас делают роботы, все будут делать за нас роботы. Не ангелы, не ангелы, не ангелы. Теперь роботы будут делать. Чем мы будем заниматься? Мы будем заниматься. Видите, для этого потребуется мудрость. Для этого потребуется мудрость. И только чтобы завершить нашу эту часть, говорит о том, что, знаете, мудрость это очень важна, однако изучать ее, чтобы при этом, чтобы при ее посредствии достигать удовольствия этого мира, нам запрещено. Тут он ни с того ни сего делает некое, так сказать, отклонение от такой прямой линии рассуждения, говорит. Итак, значит, мудрость делится на три части, основная часть это божественная мудрость, но только, знаете, предупреждает у нас. Тут осторожно. Нельзя изучать божественную мудрость в свои корыстные цели. Нельзя. Это означает, что человек не должен говорить, буду повторять Писание, чтобы называли меня мудрецом, буду изучать устную тору, чтобы назвали меня раби, буду учиться, чтобы стать мудрецом и восседать в собрании ученых мужей. Но должен учиться из любви к Творцу, а слава и почет придут к нему уже в свой час. Предупреждение. Для чего? Поймем. В следующем занятии. Ну, на этом мы с вами и завершим.